Direito e Literatura com Arnaldo Godoy. Nesse episódio, eu trato do julgamento de Jesus Cristo, assim como colhido em alguns excertos do Novo Testamento. Há ah, excertos fascinantes no Novo Testamento e também no Evangelho Apócrifo de Nicodemos, que, de algum modo, predicam perplexidade e indecisão nesse personagem sedicioso que teria sido Pôncio Pilatos. Pilatos é perturbador. Pode-se, observando Pilatos, explorar contornos políticos das decisões jurídicas. A partir do julgamento de Jesus Cristo, pode-se também problematizar o papel das várias facções e opiniões políticas no contexto dos grandes debates judiciais. Dependendo do ponto de vista seguido, esse importante julgamento pode exemplificar a pressão da opinião pública junto aos magistrados. No limite, pode-se sustentar que o direito seria, na essência, política. Ainda que se explore um julgamento que fundamenta uma tradição teológica, não segue um comentário de teologia, ou de religião, ou de discussão de tema devoto com intenção confessional. Aviso ao ouvinte, eu não sou teólogo e não tenho competência para falar de teologia. Esforço-me apenas para explorar assunto de conhecimento e de interesse generalizado com o objetivo de ilustrar tema central da filosofia do direito e da ciência política. Com todo respeito, eu trato do julgamento de Jesus Cristo como um referencial literário para uma digressão em torno de problemas universais. Preocupa a força da opinião pública na construção das decisões judiciais. Nas escrituras, há possibilidades de diversas e legítimas abordagens que transitam de ensinamentos morais a problemas recorrentes da experiência humana. Bem entendido. As fontes desse importantíssimo julgamento estão nos evangelhos chamados sinópticos. Nesse sentido, pode-se consultar Mateus 26 e 27, Marcos 14 e 15 e Lucas 22 e 23. Há também, ainda que com alguma variação de pormenor, a explicação do procedimento judicial em João 13, 18 e também em 19. O evangelho apócrifo de Nicodemos também trata do assunto com muita amplitude. São relatos absolutamente fascinantes que ocorrem no tempo da Palestina, então dominada pelos romanos, cujo imperador era Tibério César. O governador romano na região era Pilatos, um homem indeciso e perturbado, e sempre advertido pela enigmática esposa Cláudia. Não foi por falta de aviso de Cláudia que Pilatos carrega pela eternidade o peso de tão temerária sentença. O governador da Galiléia, que fazia parte da Palestina, era Herodes Antipas. Um fortíssimo nacionalismo judeu os colocava contra a dominação romana. É circunstância que pode ter pressionado Judas, o eterno traidor. A fala comum era o grego, quiné. O latim era a língua dos romanos e o aramaico e o hebraico eram também falados na Palestina. Os judeus praticavam a religião do Antigo Testamento, Ainda que houvesse conflitos, por exemplo, entre fariseus e saduceus, 
Os fariseus pregavam uma pureza ritual e acreditavam na vida após a morte. Entre eles havia um grupo mais radical, os zelotes. Ambos eram de camadas intermediárias da população. Os saduceus eram economicamente mais portentosos e somente se fiavam na palavra escrita e não acreditavam na vida após a morte. Os essênios se retiravam para regiões mais desérticas e viviam separadamente. Os romanos praticavam religião politeísta derivada da religião dos gregos. Vivia-se um ambiente de cultura helenística, isso tudo bem resumidamente. Afasto-me de qualquer discussão religiosa por incompetência minha, insisto, eu não tenho formação em teologia. E filme com intenções literárias nos relatos canônicos atribuídos a João e nos relatos não canônicos atribuídos a Nicodemos. Nesse último texto é realçada a questão da competência para julgamento do acusado. Enfatizam-se também as dúvidas de Pôncio Pilatos. Assustado, Pilatos revelou aos judeus os sonhos de sua esposa em favor do réu, Jesus, ao que se respondeu que o réu era um feiticeiro a ponto de enviar visões à esposa de Pilatos. Depois de conversar com o acusado, Pilatos, indignado, declinou competência. O implicado deveria ser julgado de acordo com a lei dos judeus. Nicodemos relata um segundo diálogo entre Jesus e Pilatos, que, mais uma vez, se recusou a proferir uma sentença condenatória. Chamou os anciãos e os sacerdotes e discretamente pediu para que se desistisse da condenação. Não havia nada que a justificasse. Pilatos, ao que consta, não queria condenar Jesus. Insistiram pela crucificação. Pilatos, a seguirmos Nicodemos, perseverou que o acusado não merecia ser crucificado. Não sustentou sua intenção, no entanto. Em João, que é o relato mais conhecido, Jesus adiantou que um dos discípulos o trairia. Depois de receber um pedaço de pão, Judas deixou o local onde ceavam. Jesus afirmou que Pedro o negaria por três vezes. Judas voltou com os guardas. O denunciado, depois daquele célebre brejo traidor, foi conduzido a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote, que interrogou o acusado. Anás o enviou a Caifás. Jesus foi depois conduzido a Pilatos, que o interrogou. O interrogado respondeu perguntando se a questão é rei dos judeus, vinha de Pilatos ou se outros a teriam formulado. O acusado observou que seu reino não era o reino desse mundo. Afirmou ter a verdade, em face do que Pilatos questionou o que era a verdade. Pilatos determinou que Jesus fosse açoitado. Depois da insistência da multidão em aqui o problema, Pilatos decidiu-se pela crucificação. Pilatos determinou que no topo da cruz fosse feita a inscrição Jesus de Nazaré, rei dos judeus, em três línguas, em latim e grego e também em hebraico. Os sacerdotes pediram que Pilatos alterasse a inscrição para ele disse, sou o rei dos judeus. De fato é diferente, Jesus, o rei dos judeus, e ele disse ser o rei dos judeus, são duas observações totalmente distintas. Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. Estava prescrita qualquer forma de revogação da indecisão e os embargos de declaração, se posso usar essa expressão, não prosperaram. Um importante magistrado italiano, contemporâneo, Gustavo Zagrebelski, explorou o tema da pressão popular sobre os julgadores com base na consulta que Pilatos formulou aos que compareceram ao julgamento de Jesus. 
a decisão tomada por Pilatos, à luz dessa investigação de Zagrebelski, não poderia ser pior. Acrescento que a opinião foi parcial, dado que os textos permitem que se admita que os amigos do acusado não opinaram. Maria e os amigos de Jesus não estavam entre as pessoas com quem Pilatos conversou. Modernamente, eu diria se tratar de uma opinião publicada, o que não se confunde com opinião pública. Outro estudioso italiano, Giorgio Agamben, com base também no julgamento de Jesus, afirmou que quando um processo político tem início, o julgamento já foi feito. Nesse caso, o juiz pode apenas entregar o acusado ao carrasco, não pode julgá-lo. Nesses processos, já pautados por interesses políticos, o fim é o mesmo. O indeciso Pilatos e o decidido Jesus não tem nenhuma decisão a tomar, na expressão de Agamben. Em termos universais, e com base nesses dois autores italianos, Zagrebelski e Agamben, pode-se discutir se julgadores indecisos e réus muito decididos apenas ornamentam e confirmam a narrativa daqueles que ditam a história. Tudo já estava escrito.